0: 第五章：东晋王朝的建立及其政治。从东晋元帝建武元年到隋文帝开皇九年灭陈，前后二百七十多年的历史，可以分作两个阶段。第一个阶段，自东晋建国到孙恩领导农民起义为止。在这一阶段里面，北方流亡南下的劳动人民和江南的土著居民开始汇合，他们一边辛勤的开发江南，一边坚持进行北伐，在坚持生产斗争和民族斗争的同时，他们还和统治阶级进行不调和的阶级斗争。第二个阶段从晋末的刘裕秉国到成王。也就是公元四百零五年到公元五八九年，在这个阶段开始，由于孙恩领导的农民起义，沉重地打击了士族专权的统治，从而推动了江南经济的巨大发展。但是，江南经济获得巨大发展以后，地主阶级积聚了大量的财富，人民的生活却没有改善，世家大族。在富裕生活中日益腐化了，他们终于招致了侯景之乱，给江南的经济带来了巨大的破坏。陈德统治时代不仅疆域比前狭小，就是从经济发展的速度而言，也不如侯景之乱以前那么迅速了。第一节。北方世家大族的南渡与东晋王朝的统建立，江南士族地主的三定江南，江东的世家大族自东吴灭亡以后，东吴是在公元二八零年以后灭亡的，并不因为东吴政权的消灭而随着消灭，他们的庄园仍然是浏阳。演员西填词不千里，他们的庄园之内仍旧是同仆成军，闭门为寺。他们的经济基础一点也没有动摇。固然，北方的人士从某一角度来看，认为西晋政权笼络江东世家大族的工作做得还不够好。江东世家大族出世中朝。在洛阳任大官的人还不够多，可是江东世家大族在江南的潜在势力与社会地位依然有举足轻重的地位。江东世家大族的武装组织仍然是镇压农民起义和地方割据的主要力量，所以以周氏为代表的江东士族大地主。能够三定江南。什么是周氏的三定江南呢？在西晋惠帝太安二年的五月，长江、沔水之间曾爆发了张昌为首的农民起义。农民军的一支在石兵的统帅下攻下了扬州，进破了江州、临淮，民风云起响应，也。袭破了徐州，起义军一时声势浩大。虽然四年八月张苍在江夏战败，而石兵、风云所统帅的起义军却仍然继续在阳徐一带进行顽强的斗争。江东士族大地主、义兴周氏，东吴的鄱阳太守。复联络复处西晋的御史中丞，联络江东人士，推东吴四姓之首的吴郡故立为都督扬州九郡的诸军事，动员江东世家大族的地主武装，配合政府军攻击农民起义军。公元三百零四年的四月，石兵战败。奔江北，投风云。云部下杀兵，云翔在石兵领导下的杨徐二州农民起义，就这样在四江东士族大地主的镇压之下结束。这就是一定江南。自西晋灭吴以后，南方糜骨皆积数十年。西晋政府任命昌部令。使庐江的陈敏为合肥的杜之，令其都运江淮的漕米。敏后以功迁广陵相，转右将军。时中原战乱，公元三百零五年，敏收兵据溧阳，自称扬州刺史，乃南略江州，东略诸郡，随具有吴越之地。自称都督江东军事、大司马、楚公，他想拉拢江东世家大族来建立割据江东的新政权，任命江东的守望顾荣等四十余人为将军、郡守。但是这些江东的世家大族地主们却以为陈敏出身寒微，七弟完戎六品下才。不甘心拥戴他做江东之主。当西晋政府派兵讨伐陈敏之际，江东世家大族以周氏、顾荣、甘卓为首，起兵响应政府，攻杀陈敏，这就是再定江南。当陈敏想割据江东之时，吴兴人钱晦起兵讨敏，敏破西晋东海王司马越。任命钱惠为建武将军，令率其部众救援洛阳。惠至广陵，闻刘聪攻逼洛阳，拒不敢进，随至广陵举兵，杀西晋度之校尉陈封，焚烧堤阁。公元三百一十年，自称西平大将军、巴州都督，率兵渡江而来，进攻义兴。周氏又联合了乡里地主武装，击灭了前会，这就是三定江南。有了周氏的三定江南，换句话说，就有了江东世家大族镇压农民起义、消灭割据势力，从而稳定江东的政局，而后东晋政权才有在江东扎根的余地。